0: chansons incontournables jouées pendant les concerts de Dépêche Mode et une des plus attendues par le public. Un moment unique de communion entre le groupe et la foule comme une sorte de grand messe. Difficile de ne pas avoir des frissons lorsque des dizaines de milliers de spectateurs lèvent les bras en l'air pour reproduire un chant de blé comme dans le clip de la chanson. Salut tout le monde et soyez les bienvenus dans DépêchePod, le premier podcast francophone dédié à Dépêche Mode. Nous sommes très heureux de vous retrouver avec ce nouvel épisode. Cette émission, comme les précédentes, est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Les épisodes sont disponibles également sur YouTube. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, X, anciennement Twitter, Instagram et TikTok. Et enfin, venez nous rejoindre sur le serveur Discord pour discuter avec nous. Tous les liens sont disponibles sur la page de notre émission. Mes complices sont toujours là, à savoir Philomena et Johan. Bonsoir à tous les deux.
1: Bonsoir.
2: Bonsoir.
0: Est-ce que vous allez bien Très bien et toi
2: Super et très toi
0: bien. Ça va très bien. <rire> Et avant de démarrer, on tenait à vous remercier, vous, auditeurs, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, et en particulier avec notre dernier épisode sur Devgan, qui connaît un beau succès, donc merci beaucoup. Merci à tous. faisons un tour d'horizon pour l'émission d'aujourd'hui consacrée à la thématique d'une chanson emblématique du groupe avec Never Let Me Dern Again. Nous allons, et cela devient une habitude, dresser une carte d'identité, puis nous allons parler des paroles et tenter d'y trouver une signification. Ensuite, nous allons donner notre avis sur le clip, dresser ensuite une liste des remixes officiels, puis faire un récap de la chanson chantée en live au fil des années, ainsi que des reprises. Vous allez entendre la manière dont cette chanson a été construite et promise, ce sera passionnant. Et enfin, nous terminerons par un tour de table des avis sur cette chanson. Alors, vous l'avez compris, c'est un programme riche pour cet épisode. Et sans plus tarder, eh bien, commençons par dresser la carte d'identité de la chanson avec Johan.
1: Dis-nous tout Alors, Never Let Me Down Again, 19 e single du groupe et second single de l'album Music for the Masses. Alors, la chanson est sortie le 24 août 1987. Alors, elle a connu un succès plutôt modéré au Royaume-Uni, où elle a atteint que la 22 e place du classement des meilleures ventes de singles. Alors, euh, elle a fait un carton en RFA, donc en République fédérale allemande, parce qu'à l'époque l'Allemagne étant en divisée en deux et les chansons n'étaient pas disponibles en, en République démocratique allemande, où donc en RFA, elle a atteint la seconde place du classement single. Alors c'est un succès dans la plupart des pays européens, et même en Afrique du Sud, où ils entrent dans le top 20, et en France, elle s'est classée à la 29e place. Alors la chanson connaît également un certain succès aux États-Unis, elle rentre dans le top 75 et elle y demeure pendant plusieurs semaines. Ensuite, maintenant, on va parler de la jaquette, de la pochette de ce single. Alors, euh, elle comprend une partie d'une carte soviétique qui montre la partie nord de la Russie faisant face à l'océan Arctique. Alors, elle a eu pas mal de déclinaisons différentes selon euh, les pressages, les versions avec euh, d'autres morceaux de cartes. Il y en a une sur une édition aussi où on ne voit que les, les bongs, ces espèces de gros mégaphones. Alors la chanson, donc elle est l'opening de l'album Music for the Masses. Alors elle existe euh, en plusieurs versions avec notamment des fois les faces B qui varient. Donc euh, certaines fois vous pouvez retrouver Pleasure Little Treasure et sur certaines autres éditions To Have and To Hold Spanish Tester. Alors ces deux titres ils sont également disponibles sur la version avec CD bonus de Music euh, for the Masses. Alors la chanson en elle-même, elle est écrite par Martin Gore, elle est produite par Dépêche Mode et David Bescombe. Alors petit aparté sur David Bescombe, c'est quelqu'un qui a également produit Echo and the Bunnymen, la chanson So de Peter Gabriel, Octopus de Human League, Coming Up de Suède, Chorus and Other People's Songs de Rageurs, ainsi que Olita Adams et The Verve. Alors, au niveau de ses supports physiques, donc on la retrouve en vinyle 45 tours et 33 tours, donc 7 pouces et 12 pouces. On l'a également en cassette audio version split mix, qui inclut un remix de Pleasure Little Treasure et la version Never Let Me Down Again en agromix. Elle est également parue en digipack en 92, alors elle contient divers remixes de la chanson ainsi qu'un remix de la chanson Pleasure Little Treasure et la version To Have and to Hold Spanish Tester. Elle est sortie en maxi CD en France en 1987 et contenait aussi des remixes de Pleasure, Little Treasure, And To Have, And To Hold. Et elle fut également dans le vinyle du magazine Rolling Stones en phase B du single Ghost Again en 2022. Voilà pour la carte d'identité de cette chanson. Merci. Mais de rien. Et du coup, vous possédez-vous quelles éditions physiques de la chanson
2: moi, j je l'ai sur, euh, sur le 33 tours, euh, sur euh, la cassette, sur le CD. Je l'ai pas en unitaire. Ok. Et vous
0: Et moi, j'ai les deux 45 tours, maxi 45 tours issus du coffret euh, Music for the Masses: The 12 Inchise Singles. D'accord. Magnifique triplique. Euh, euh... Ouais. De euh, Maxi 45 tours, alors du coup, euh, il y a des, des effets de brillance qui sont sur le centre au niveau de la carte. C'est vraiment vachement bien fait. Euh, donc, on, on voit d'un côté la, ce qui est plutôt la, la Scandinavie, et puis au deux on voit plutôt euh, la France et le nord de l'Espagne. Donc, ça, c'est sur la version plutôt euh, standard. Et sur la version limitée, on a une espèce de gros zoom sur les. Le haut-parleur bong, là. Et puis, il y a des espèces de répliques euh, de, de cartes au dos avec des, des coordonnées, etc.
1: D'accord. Très joli. Ouais, ouais, ouais. Et toi, Johan euh, bah, Moi, je l'ai, du coup, sur euh, CD. Sur euh, le CD euh, original. Alors, j'ai la version... Euh... Version, la, version, la version je ne me rappelle plus il me semble que c'est la Spanish Taster que j'ai dessus parce que j'ai l'édition d'origine avec les bonus dont To Have okay. and To Hold et Pleasure Little Treasure qui sont inclus euh, oui. en plus donc voilà Mais bien, merci beaucoup merci à toi bah, tu vas continuer puisque
0: tu vas parler à présent des, des paroles de la chanson oui
1: musique Alors, au niveau des paroles, on peut y retrouver diverses interprétations qui diffèrent euh, voilà, selon les gens aussi. Il n'y a jamais eu réellement d'explication de, euh, officielle de la part du, de, du groupe et de Martine. Alors, il y a certaines personnes qui parlent de deux amis qui se droguent et l'autre, certaines fois aussi, qui serait une histoire homosexuelle. Alors, la signification la plus probable, c'est celle de deux potes euh, qui prennent un shoot de drogue et qui planent très très haut dans le ciel. Le refrain, il serait basé sur le fait que les deux potes ils volent très très haut. « We are flying high ». Alors, ça paraît comme une excursion assez joyeuse parce que Dave, il utilise quelques métaphores colorées pour indiquer qu'il veut que cette aventure se poursuive très longtemps. Et de plus, pendant leur voyage, au niveau des paroles, ils disent qu'ils regardent le monde passer. « We are watching the world passes by ». Alors, Dave, il chante également que lui et son ami voit les étoiles ainsi certaines personnes ont logiquement conclu que ce à quoi le chanteur fait référence tout au long du morceau c'est en fait un joyeux voyage en avion aux côtés de son meilleur ami et sur la base de cette interprétation le titre serait basé sur son désir une fois de plus que ce voyage soit en fait un voyage sans fin et euh, moi et je trouve que c'est moi c'est l'interprétation que, que j'en fais personnellement c'est que le meilleur ami son best friend ce serait la, la drogue et qu'avec cette drogue ensemble ils voyagent très très haut d'ailleurs vous que, comment vous euh, que, quelle compréhension des, des paroles vous avez comment voilà comment enfin, voilà quoi ça arrive au bout là Mais, vous avez compris <rire> hein.
0: bah pour moi le meilleur ami ouais c'est la drogue quoi en fait bon, I'm taking a ride with my best friend bah, c'est sa drogue en fait logique bah oui c'est ce qui lui permet de, de voler, de planer ce qu'elle le dit. Hein. C'est quand même un, un mot qui peut revenir dans le jargon euh, des drogués, de planer.
1: Ouais. Pour moi, c'est ça. Okay.
0: Et on sait qu'ils prenaient de la drogue à l'époque,
1: le, les membres du groupe. Donc euh, bon, ouais, c'est l'époque. Ouais,
2: ce qui est chouette, c'est cette ambiguïté, justement. On ne sait pas si c'est quelqu'un, la drogue, ou la drogue... Le... Voilà, c'est ça qui est chouette. C'est que c'est... C'est toujours imagé, donc c'est ça qui est vraiment euh, agréable, on peut y mettre ce qu'on veut.
1: Bah et puis voilà justement le fait que, euh, que chacun ait son libre arbitre de penser ce qu'il veut de, de, des paroles, ça permet à chacun de ressentir la chanson différemment aussi.
0: Oui, puis on, 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 peut, on peut pas espérer une, une explication de la part de Martin, il déteste ça, donc euh, ouais. <rire> on peut ah ouais. pas lui demander. Euh, <rire> que signifie ta chanson, Martin <rire> <Merci>. <rire>
1: C'était Martin Gore pour vous, chers auditeurs.
0: Next. Ok. Next. Ouais. Next. Bah, C'est Philo qui va parler avec le clip. 80 euh, génériques ouais.
2: <rire> Alors, le clip a été tourné au Danemark en 1987. C'est la troisième collaboration avec Anton Corbein à la réalisation après A question of Time et Strange Love. Euh, Rock et Folk précise, si les questions de voyage aérien dans le texte, Corbein ira transposer l'action sur la route, nouveau motif chez Dépêche Mode, mais si route il y a, elle est encore européenne. Filmé en Super 8 et en noir et blanc, avec un DevGa non pas à bord d'une Porsche ou d'un Muscle Car, mais conduisant une voiture à trois roues, la plus petite voiture du monde. Les inrocuptibles hors série Dépêche Mode disent que c'est visuellement et musicalement Dépêche Mode qui atteint le sommet de sa carrière 80 L'ambition artistique surpasse de loin ses clips précédents. Démarrant sur l'image du mégaphone orange dont on a parlé tout à l'heure, de Music for the Macy's, le clip en noir et blanc est devenu un classique. Entre un Dave Gann dépressif, attablé avec une personne âgée, puis au volant de la voiture à trois roues, sûrement une Messerschmitt, qui était donc la plus petite voiture du monde euh, et qui a été utilisée dans le Brésil pour montrer un petit peu le, le monde futuriste. Euh, il est au milieu des champs de blé qu'on retrouve justement souvent dans cette chanson et surtout en concert. On voit Martine et son accordéon et Dave finit en messie, épuisé, épuisé vidé, soutenu par les apôtres du groupe. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce clip
1: Yoann Eh bien, bah moi je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il a une, une belle esthétique et il y a un truc qui est très étonnant, c'est que je trouve que... Euh il fait quand même très sérieux pour un clip des années 80 il y a, il y a quand même une, une grosse maturité dedans et, c et je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas commun la manière dont c'est filmé dont c'est mis en scène aussi il y, a, il y a toujours parfois ce côté un peu incompréhensible des clips des années 80 mais celui-là il, il, fait, il fait quand même très très mature quoi il, ferait, il fait vraiment très mature mais c'est un très beau clip les, même aujourd'hui il est encore très beau à regarder
0: Là, je suis en train de le regarder pendant qu'on enregistre, là, et euh, ouais. <rire> non, non, mais ça fait partie des clips les plus emblématiques du groupe. C'est vraiment culte, hein, ces paysages de, de campagne, donc filmés en, en noir et blanc, tous ces, tous ces champs de blé. Euh... Après, du coup, euh, ce qu la version la plus commune, c'est en fait une version courte, parce qu'il y a une version longue qui apparaît, ben justement, euh, sur la... On en a parlé du coup dans notre spécial actu du, du mois de novembre sur euh, la vidéo Strange. Elle est encore plus mystérieuse, puisque du coup après, spoiler alert, il y a ces petites bottes là qui ont perdu leur propriétaire, qui marchent toutes seules. Euh, C'est vraiment euh, très, très mystérieux comme, comme clip. Euh, moi j'ai trouvé aussi que la, la, la mise en scène elle fonctionne vraiment euh, très bien avec toutes ces étendues de campagne euh, entre toutes ces étendues de campagne et la chanson euh, on peut pas s'empêcher des fois d'être en voiture et euh, l'avoir en tête je pense et dire oh, on, est, on est comme des dans sa petite voiture là en plein milieu de la campagne euh, donc clairement ça fait partie je pense qu'on est d'accord là dessus des clips les plus incontournables à voir et le plus rapidement possible quand on commence à connaître euh, des Dépêche Mode quoi.
1: Ah, clairement puis c'est un clip qui ressort très vite de toute façon il mm. suffit de taper juste une euh, recherche YouTube pêche Mode dans, dans YouTube et, euh, et il apparaît vite ouais c'est tout
2: bah, on, on va y voit le... là ah bah je pouvais oui, vous vas-y vas-y pour moi, c'est le, le génie d'Anton dans un seul clip. On y voit l'œil du photographe tant les plans sont magnifiques. Euh, les paysages, les jeux d'ombre, de lumière, on ne s'en lasse pas. Et on, après, euh, quelques années après, on voit toujours des nouvelles symboliques, des références selon les plans.
0: Ok. Eh bien, si quelqu'un... Enfin, si personne ne... Veut... Oula, je vais le refaire. Qu Il se taise oh. à jamais. <rire> voilà. <rire> Est-ce qu'on peut passer à la suite Non. Oui. D'accord. <rire> eh bien, on va parler à présent des remixes qui ont été effectués sur cette chanson. Youpi Alors il existe moult remix qui ont pu être effectués depuis l'apparition de cette chanson, mais là on va se concentrer sur les remixes on va dire, officiels. Euh, donc ce qu'on connaît tous, je pense, dans le groupe, c'est dans l'équipe, c'est la version album. <musique> par dépêche mode et david basecomb euh, on connaît aussi alors une version un peu plus courte qui doit figurer sans doute sur les 45 tours petit format la version single qui est légèrement plus courte <musique> Sur cette version, il y a un fondu en fermeture, là, qui un fade out en anglais, qui euh, arrive bien plus tôt. Mais en fait, ces deux versions-là sont dérivées d'une seule et même qui s'appelle la Split Mix et du coup qui figure sur euh, le maxi euh, 45 tours euh, et qui dure euh, presque, presque 10 minutes. C'est la version qui s'appelle sur la 12 inches, donc qui est techniquement la, enfin la version album, parce que si on tend bien l'oreille sur la, la chanson qui figure sur l'album, à la toute fin, quand on commence à entendre les débuts des premières notes de The Things You Said, on peut entendre une partie du, du mixage de, de Split Mix. Donc la chanson qui figure sur le maxi 45 tours. Vient ensuite à l'époque, donc là, en a, Yuan en a parlé rapidement, c'est la version Agro Mix. Donc c'est un mix qui a souvent été repris pour les lives, j'en parlais dans quelques instants autre mix donc c'est sur le même disque c'est la ou le suivant je sais plus c'est la Sancarides si on prononce bien comme ça un remix effectué par John Fryer et Paul Kendall et qui donc figure sur le Maxi 45 Tour édition euh, limitée euh, bien plus tard est apparu euh, sur le, tout d'abord sur le The Best Of Volume 1 en édition Deluxe un, un remix de cette chanson sous la version Digitalism Remix Ultra électro techno. Euh, de, bref, de, trop. de trop. De trop, trop. Voilà, c'est la version trop trop. <coughs> L'âne. Donc, euh, chanson euh, qui a été remixée par Digitalism et qui figure sur les compilations The Best of Volume 1, dans sa version Deluxe, et sur Dépêche Mode Remixes 2, 8111. Deuxième coffret de remix. Euh, dernier remix officiel, c'est la version Eric Pritt. Euh, qui figure sur la, la compilation euh, Dépêche Mode Remixes 2. Voilà, et enfin, et là je vais enchaîner ensuite euh, sur la partie live, donc... Euh, sont sortis sur des singles deux versions live de la chanson une bien sûr dois je la présenter qui est sur euh, l'album live 101 donc enregistré à, à Pasadena Mouros Bowl et euh, une version également tirée du Devotional Tour c'est un titre qui apparaît sur euh, l'édition limitée du Maxi 45 Tour de In Your Room qui contient par ailleurs de nombreux extraits de Devotional et qui est une chanson aussi qui apparaît sur l'édition CD, un maxi single qui était sorti à l'époque en 2004, dans un coffret en édition limitée, Singles Box 7. Je vais livrer des extraits tout à l'heure. Donc c'est une chanson qui a été enregistrée à Liévin le 29 juillet 1993, produit par Alan Wilder et Steve Lyon, et enregistré par Steve Lyon avec divers assistants qui sont intervenus. Ceci étant dit, eh bien on va pouvoir enchaîner avec les versions live de cette chanson qui ont été interprétées depuis du coup, 1987. <muches> Alors c'est simple, Never Let Me Down Again, c'est la chanson la plus interprétée en concert. Elle a été jouée au total 963 fois hors Memento Tour, Et depuis que la tournée a débuté, la chanson a été jouée 1027 fois pour le moment et à l'heure où nous enregistrons. Et j'exclus par ailleurs du coup, les, les reprises qu'ont pu faire notamment Dave Gann pour sa tournée solo au Paper Monsters. Donc, première apparition de la chanson, bien sûr, dans le Music for the Masses Tour. Donc, c'est la, vers la fin de la tournée qu'apparaît pour la première fois le, le chant de blé, donc que les spectateurs lèvent les bras en l'air ce qui est devenu absolument mythique. Et durant cette tournée, la chanson a été jouée 101 fois. Bonne réponse de Monsieur Johan. Alors je vais passer du coup à la tournée World Valoration Tour. Donc euh, la chanson est placée à peu près dans le premier tiers du concert et reprend en grande partie la version de A Grow Remix. Oh yeah Pendant la tournée suivante, le Devotional Tour, c'est la première apparition de la batterie donc avec Alan Wilder, et la chanson est placée à peu près à la moitié du concert, et est un petit peu plus courte que les, que les fois précédentes. I'm l'exotique tour pas facile à dire en 1994 euh, pas de gros changements hein, même à peu près la même version toujours à la, à la batterie <musique> En 1997 la chanson est un petit peu plus à se rallonger et euh, du coup c'est le dernier titre des deux mini concerts donc euh, il sera reproduit par après par ailleurs le même schéma pour le, le
3: single tour.
0: Pendant le single Tour, la chanson est placée dans le premier tiers du concert et reprend à nouveau en grande partie. le. Wow. En 2001, c'est l'Exciter Tour et la chanson est placée en tout dernier, le dernier titre des concerts, et c'est là une ambiance électrique. Tour in the Angel, c'est entre 2005 et 2006, c'est l'avant-dernier titre pour le premier, la première partie de la tournée, le tout dernier pour le second, et ça a été joué du coup 123 fois pendant cette tournée.
4: I'm
0: C'est entre 2009 et 2010 et je pense à mon humble avis la meilleure version qu'ils ont pu faire et oui. qui a été jouée 104 fois. <musique> Ensuite, eh bien, pas de gros changements dans, en termes de mix. Hein, 2013-2014 avec le Delta Machine Tour. On retrouve la chanson en 2017-2018 dans le cadre de la tournée Global Spirit Tour dans une ambiance stroboscopique dans la partie juste après le, le dernier refrain. Et Dépêche Mode, bien sûr, continue d'interpréter cette chanson dans le cadre de la tournée actuelle, le Memento Mori Tour et elle a déjà été jouée 64 fois Quelle est
1: votre version préférée de, euh, de toutes ces tournées là Tour of the Universe. Ah oui. bon. Sans objectif, je dirais celle du Stade de France là pour le Memento Mori Tour mais euh, euh, bon, objectivement, <rire> c'est of... ouais, pour ça. Mais genre, euh, la meilleure reste celle de Tour of the Universe, clairement. Ce, la, cette la partie fin, ouais. juste après
0: le refrain, là, mais ça donne tellement d'énergie Cette
1: fin rallongée et tout, c'est incroyable. Mmh. incroyable. toi, Philo
2: à chaque fois, c'est la dernière, à chaque fois. <rire> c'est le dernier concert.
0: <rire> c'est vraiment une chanson qui est faite pour les stades. Hein. Oui. C'est ça qui est impressionnant, je trouve. Bah, elle est faite pour la foule.
2: Hein. Et puis c'est magnifique très, très tôt, à chaque euh... fois, ça, ça, mmh. ça, ça met les poils.
1: Moi, je suis au stade et c'est celle qui m'a épuisé. Genre, a vraiment a même, a pris toutes les forces qui me restaient vraiment
0: et puis quand la chanson arrive on ouais. enfin, j'imagine je, je, hein, parce que j'ai oh. pas encore eu la chance d'aller en concert mais ça doit sentir la fin quand même
1: bah en fait on nous dit ah ça approche de la fin là <rire> bah, ce qu'il y a c'est que ouais tu ressens ça mais en fait il a... enfin je l'ai ressenti comme ça dès dès le début où tu t'as la, la guitare qui commence tu tu sais que tu vas vivre un truc incroyable Genre, il y, y a un truc, rien que juste au début, tu vois tu sais que tu vas vivre un, un moment, tu sais ce que tu vas vivre en plus. Tu, tu sais qu'à la fin, tu oui, vas lever les bras et ah tout, oui. mais c'est tellement, tellement incroyable. C Quand
0: on connaît l'histoire, forcément. Ouais. Tu, mmh.
1: tu vois, c est, c est, cette chanson, c'est carrément une expérience à part entière du concert. Elle a, elle a vraiment quelque chose... Euh... J'ai eu plus de frissons sur celle-là que sur Enjoy the Silence, tu vois, clairement. Clairement, il y a
2: il y a un moment suspendu ou ouais. en, fait, où, où en plus ouais. tu regardes
1: ben c'est ça et tu sens et tu au niveau en, de l'ambiance quoi qu'il y a un truc euh... et tu regardes et tu vois tous ces bras
2: levés ça, ça, ça fait vraiment les champs de blé ah ouais. et, et par moments c'est euh, c'est sous la lumière euh, et on voit ouais. les, les lumières qui passent et
1: les bras en l'air et cette communion. C'est waouh! Dans le haut, tu vois genre, les, les flashs des téléphones qui bougent, as les écrans géants qui te montrent. C'est exceptionnel. Ouais. Je t'ai dit, Ann t'es pas prêt pour ce que tu vas vivre à <rire> Vraiment pas. C'est exceptionnel. C est, c est, cette chanson-là, elle est vraiment. Quand tu la vis ah ouais. comme ça, elle est vraiment à part entière. C'est euh... incroyable.
2: Bah, on take a ride là. Voilà. Ouais, ouais. Là, tu planes. <rire> tu planes vraiment. <rire> là, là, tu planes. C'est un moment euh, on plane complètement.
1: Ouais.
0: On peut, on peut voir un petit peu aperçu dans les vidéos qu'on peut tourner, tout tourner les, les différentes tournées, justement, euh, de dépêche, quand on a tous. Toutes ces personnes qui lèvent, qui mm. font balancer leurs bras en même temps, ouais. c'est super impressionnant.
1: Et ce qu'il y a, c'est que tu as l'attente de ce moment pendant toute la chanson, as oui. as tu as l'attente. Tu as l'attente, tu sais. les premiers, même ouais. mot du
0: refrain, commencent déjà à agiter les bras tellement ils sont. Tu, tu
1: sais que ça va arriver.
2: attendre le, le, le go de Dave. À ouais, un moment, Dave, il, voilà, il se prépare, il se ouais. met en place, il commence, mm. on, on, lui on, qui on donne attend le... ça. Voilà.
1: Il se replaque se, se ses petits cheveux en arrière. Il se penche ouais. un peu en avant, et là, il lève les bras, et là, tu sais que... Are you ready ouais. Et là, c'est incroyable. C'est ouais. exceptionnel. Ah, ouais. oh, t'es pas prêt, non, non, je le dis. <rire> c'est incroyable. Je le jamais. Ah non, c'est incroyable.
0: Incroyable. Eh bien, voilà ce que j'ai pu dire euh, sur... Euh, ce qu'on pouvait dire, en tout cas, pour euh, la partie live de cette chanson. Est-ce que vous vouliez dire autre chose On a dit pas mal de
1: choses, déjà non, c'est une chanson qui est plutôt bonne dans toutes ses versions live quasiment. Moi, j'aurais un petit bémol sur celle du World Violation et Exotic Tour. Où, pff, là, voilà. Mais oui. autrement, je trouve que c'est une chanson quoi qui a, qui a bien passé les âges et euh, qui les a bien traversé. Voilà quoi. Elle est toujours aussi mythique. Elle a ce petit truc euh, en plus de ce que certaines chansons de Mode n'ont pas. Tu vois, elle a, elle a quelque chose.
0: C'est notre petit péché mignon. Ouais, <rire> ouais, 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 ouais. ouais. <rire> Pas s'en empêcher d'écouter tout ça. Ben non. non.
1: Et puis, okay. aussi, aussi bien dans sa version studio que live.
0: Eh bien, c'est une chanson qui a inspiré pas mal de, de gens. Donc, il y a beaucoup de reprises qui ont été effectuées. On va faire un petit tour de ce qui a pu être fait tout au long de ces années. Et c'est avec Philo. Un tour d'horizon des reprises de cette chanson.
2: Alors Il y a énormément de covers sur YouTube. Alors, ces derniers temps, on, on a été un peu euh, saoulé avec la reprise lente et minimaliste euh, par Jessica Mazin à l'occasion de la série événements The Last of Us qui a vraiment remis en lumière cette chanson et fait connaître euh, aux plus jeunes cet hymne. We're flying high.
4: We're watching the world.
2: Voilà, de... Envoûtant. <rire> Soporifique, je dirais, mais bon. Ma <rire> bonne ben, nuit. <rire> Alors, dès 93, euh, les Smashing Pumpkins enregistraient une version bien construite au niveau musical décevante bon, du point de vue vocal, euh, elle figure tout d'abord sur leur album euh, Siamese Single avant de paraître sur l'album de reprise Various Artists for the Macy's qui sort en 1998 et elle est au générique de Sex Academy Not Another Teen Movie qui sort en 2001. ok
0: si je me rappelle bien, là, c'est la voix de Billy Corgan qu'on entend et qui était invité euh, dans le Singles Tour en 1998 oui. dans le cadre du K-Rock A Most Acoustic Christmas et pour ce... interpréter, justement, ma mmh. Nevelette Midern.
1: Et je crois que c'est un des seuls chanteurs à avoir rejoint DM sur scène pour un duo, hein. enfin, pour, du moins pour... Euh... Euh, en invité, oui, je crois. Pour Nicolas, ben, c'est ouais, le, ouais, le seul.
0: J'ai hein. pas souvenir qu'il y ait des invités à venir
1: sur scène. Euh... Du tout, non, non, ça a été le seul.
2: En 2001, sort l'album Symphonic Music of Depeche Mode, sur lequel figure bien sûr le tube. Et c'est malheureusement un arrangement terrible qui ne rend pas hommage à la chanson. C'est une réinterprétation sur synthétiseur, alors qu'on s'attend à l'enregistrement d'un orchestre.
0: envie de dire, mais quelle est cette excroquerie <rire> Alors, en 2015,
2: il y a une version unplugged de Luno qui préfigure finalement la reprise de Jessica Mazin.
3: High. Ouais, une voix envoûtante
0: lancinante, c'est horrifique
2: en 2020 encore une version unplugged mais en duo rock guitare sympathique par le groupe Dead Posé. là c'est une voix de avec un sanglot rock qui apporte une tonalité différente à la chanson
0: Nouveau qui traîne. Hein. <rire> 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 Merci.
2: Toujours en 2020, inspiré par le confinement, le groupe Holophonics sort une version rock alternatif, tout à fait honorable, qui se rapproche du son de Linking Park.
0: Attention les oreilles. <rire> Ça fait du bien que tout ça, ça Ah reste. ouais, de fou!
2: Mais j'ai encore mieux. Cette année, en 2023, après la reprise douce de Jessica Mazin, changement de style avec une reprise hard rock de Spherical Unit Providing, SUP, un groupe français. L'orchestration métal sur une forte batterie teintée de Coldweight n'y est pas très novatrice et la voix monstrueuse du groupe rend l'ensemble assez caricatural.
4: Oh Quelle horreur! Ah, je te jure! <rire>
1: oh, ils l'ont massacré! Il a mangé manche... des monstres qui chantent, des trolls, des je sais pas quoi! Il a mangé des cailloux Désolé. avant de chanter ça... <rire> et une poignée de gravier! Allez! <rire> <rire>
0: Merci pour toutes ces reprises et. Euh, que du bonheur! Petite. Euh, <rire> ouais, je, 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 oui, surtout la fin. Coup, voilà, mes oreilles. Euh, petite info, restez bien jusqu'à la fin de l'épisode, on a une petite surprise pour vous. Bah oui. Voilà, je n'en dis pas plus. Euh, eh bien, on va passer maintenant à la déconstruction de la chanson, on va décortiquer un petit peu comment elle a été construite et c'est avec Johan. <musique>
1: Alors, déconstruction de la chanson, donc ensemble on va écouter les samples de la chanson, donc un par un, du moins pour les principaux. Euh, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup parce que c'est une chanson qui est extrêmement riche et, et extrêmement euh, complète au niveau de ses sons. Et donc tout d'abord, on va commencer par le riff de guitare. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce riff de guitare en fait est dû à une erreur. Donc, comme quoi, des fois, les erreurs, ça a du bon. Donc, maintenant, on va passer à la batterie. Alors, la batterie, elle est évolutive tout au long de la chanson. C'est-à-dire que pendant les trois parties, on va dire, de la chanson, elle diffère. Donc, il y a des effets qui se rajoutent. Il y a pas mal d'effets stéréo, surtout. Et euh, pas mal, euh, pas mal d un, d un, de bruit de, de batterie aussi qui, qui se rajoute, qui frappe plus fort. Donc ensuite, nous allons passer donc à la basse. Alors la basse, comme, euh, elle, a quelques, elle a quelques variations euh, suivant les parties de la chanson. Alors on est sur une basse qui est quand même très 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 lourde, très lourde avec un, un petit côté orchestral quand même et qui est très appréciable dans la chanson. On passe maintenant à un petit effet de synthé bien sympathique qui euh, qui seconde un petit peu la basse et qui sera présent pendant la totalité de la chanson du début du premier couplet jusqu'à la fin. Alors maintenant, on va parler du petit son qui est présent avant les couplets, donc qui vient un petit peu donner le, le ton à la chanson, et c'est un petit son que j'adore. maintenant les petites notes de piano qui suivent ce petit son Nous avons ensuite les notes du refrain Et enfin, nous avons l'orchestration finale, la montée en puissance. C'est le moment que, évidemment, tout le monde attend en concert. Le fameux moment du chant de blé qui est juste un pur une pure merveille à écouter. Je sais pertinemment que vous aviez tous les bras en l'air à ce moment-là. Et enfin, nous allons terminer par évidemment que serait la chanson sans les voix de Dave et Martin. Alors, au niveau des voix, on a, on a pas mal d'effets. Il y a énormément d'effets qui sont ajoutés. Alors, c'est mon avis personnel, mais j'ai l'impression qu'il y a un gros effet de flanger qui est rajouté à celle, à celle de Dave. Et on a aussi la voix de Martin qui est d'une une douceur incroyable et qui, qui sublime celle de Dave.
3: « I'm taking a ride with my best friend. He knows where he's taking me. Taking me where I want to be. We're flying high. We're watching the world pass us by. » Never want to come down Never want to put my feet back down on the ground Never let me down
1: Et ce sera tout pour la déconstruction de cette chanson.
0: Merci beaucoup, Johan. Cette partie, c'était vraiment euh, passionnant. Mais de rien. À, à écouter. là Tous ces sons séparés, c'était vraiment génial à écouter. Euh, toi qui as du coup préparé cette partie, qu'est-ce que tu en as pensé à l'écoute de ces, ces multipistes Parce que du coup, tu t'es servi là des multipistes euh, qui sont, euh, voilà, on va dire, honnêtement, ils sont trouvables sur Internet. Oui. Euh, Qu'est-ce que t'en as pensé à Écoute, parce que c'est vraiment dingue tous ces sons là qu'on ajoute. Ça donne une idée du travail qu'ils ont pu faire pour élaborer euh, la chanson.
1: Bah, c'est ça en fait. Tu, tu, te rends, tu te rends plus compte en fait du, du détail que t'entends pas forcément quand écoutes la chanson en fait. Et quand, quand écoutes comme ça les sons séparés, t'as énormément de, de détails qui se rajoutent. Et, et quand tu, quand tu l'écoutes comme ça avec des, avec des sons séparés, quand tu la réécoutes après entièrement, t'as l'impression de découvrir des sons quoi que t'as jamais entendus. Ouais. C'est un, un peu comme Le Seigneur des Anneaux, t'as beau le regarder plein de fois dans l'année, à chaque fois que tu le regardes, t'as toujours l'impression de découvrir quelque chose tu vois, que t'as pas vu. Euh, C'est ça. C'est ultra intéressant.
0: Et après, bah, j'imagine que ça donne une expérience d'écoute différente parce que maintenant que t'as repéré des petits sons, bah, tu vas les entendre quand tu entends la chanson euh, sur l'album, sur le single, peu importe.
1: Exactement. Bah, tu vois Rien que par exemple, l'effet de, 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 de flanger ou un, un peu d'écho dans la voix de, de Dave, tu, tu l'entends pas forcément quand quand tu écoutes la version single, mais le fait de l'entendre séparément, bah, ça te permet de, de te rendre compte quoi, du, bah, déjà du, du travail qu'il y a derrière qui est énorme et exceptionnel. Ouais. Tu as filmé là, ta réaction. Ouais, moi, j'avais
2: une question. La, la, la montée, le moment de la fin, c'est des voix enregistrées ou c'est un son de synthé, tu, tu sais
1: Alors, pour moi, je, je pense que c'est euh, ce qu'on appelle des, des chorus, en fait. Euh, c'est des sortes de un peu de, de, de voix d'église qui sont déjà préenregistrées dans certains synthés, si tu veux. Ouais, ouais, non, je ne pas... pense pas que ça a été enregistré directement euh, avec de, 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 de vraies personnes. Je pense que c'est vraiment un son synthétique euh, qui est ajouté.
0: ouais. ouais je, je suis en train de faire la recherche en, en ce moment même-là, mais il y a le CDM Live wiki qui est super bien pour euh, expliquer euh, les secrets de tous les extraits, qu'on peut, des petits samples parce que euh, Depeche Mode a utilisé tout au long de sa, de sa carrière plein de samples oui. extraits de vraiment tout et n'importe quoi Nous ah ça bah fait oui. des extraits de films, de musique de, de bruit bah on l'a expliqué largement qu'on fait l'épisode 4 sur Construction Time Again mm. euh, je suis en train de regarder en ce moment de faire une recherche vite très bien fait et il me semble qu'effectivement c'est emprunté peut-être bien à, à des samples de euh, Carmina Burana
1: d'accord alors je me suis, je, je, je me suis trompé, c'est pas chorus, c'est Choir. Oui.
2: Choir.
0: Genre... c'est H O I R. Ouais. Choir.
1: c'est des, de...
2: des chœurs, d'église en fait. C'est ça, c'est un ça. petit peu des ça. Ouais, des chœurs ouais, ouais. d'opéra. Ouais, non, moi ce que je, ce que ce que j'avais pas repéré du tout, c'est euh, la ritournelle ou, euh, ou le, la note du refrain, ça, ça fait comme des, des cymbales asiatiques, orientales. Mm. Euh, c'est, ça donne une. Mm. Ouais on l'entend pas dans la chanson mais maintenant maintenant que la prochaine fois que je vais l'écouter ça va ça va me, ça va me, me travailler et je, pareil la batterie je l'avais pas imaginé si, si forte ouais. en fait.
1: Mais ce qu'il y a c'est qu'elle est un petit peu en arrière-plan en fait elle est, elle est tellement fondue dans la chanson ouais. qu'il y a énormément de sons de, que, que tu n'entends pas forcément ouais. et même en version live tu vois c'est des trucs tu ne fais pas attention
0: non, parce que c'est tellement bien agencé, c'est tellement bien fait que du ouais. coup on est incapable de deviner que c'est un extrait de, de quelque chose qui n'a rien à voir.
1: Et puis ce qu'il y a, c'est qu'il y, y a tellement de choses, il y a tellement de sons que t'arrives pas à te focaliser sur un seul en fait. C'est ça aussi. Oui,
0: totalement. Bah ça y est, j'ai la page sous les yeux, donc on pourra mettre le lien dans la description de l'épisode. Euh, donc je confirme. Euh, tout ce qui est euh, l'orchestral Choral Elements, ça s'est tiré d'une partie, c'est tout un ensemble, hein, mais de euh, Carmina Burana le Royal Philharmonic Orchestra. Ouais. boys Ch Chorio.
1: Alors c'est un, un opéra allemand, ça il me semble. Euh, non Je regarde... Ou oui, italien, ou italien. J'ai pas l'info. Peut-être bien, oui. Ouais. Si je dis pas de bêtises, hein, de bêtises
0: en tout cas on va se référer de toute façon à la page autre euh, document qui est très intéressant c'est la chaîne YouTube de euh, Von George qui a consacré toute une série de vidéos euh, sur l'album Music for the Masses. et bien sûr il a consacré un de ses épisodes à Never Let Again il a la chance d'interviewer Dave Bescombe lui-même euh, il a pu du coup euh, donner quelques petites infos euh, complémentaires et il disait, oui, oui je pense que c'est bien, que c'était Carmina Borana, et, euh, etc. Euh, par rapport à, on parlait tout à l'heure, euh, tu parlais de, Johan, de la partie euh, percussion et des batteries, et ben c'est tiré d'une chanson de Led Zeppelin, depuis leur quatrième album, je pense, Led Zeppelin IV, When the Levy Breaks, en 1971.
1: C'est comme quoi Un truc de fou ouais. <rire> ah oui. ouais.
0: Un truc de fou et tout ça mélangé avec une autre chanson euh, de du groupe New Order qui est sorti en 1985 euh, qui s'appelle une chanson donc euh, Love Tess je sais pas comment prononcer <rire> Enfin voilà, on peut pas tout, tout détailler parce qu'il y aura tellement de choses à dire que ça prendrait peut-être bien tout un épisode entier. Ouais, si on se. Si euh, c'est vraiment passionnant.
1: Si on se focalisait sur chacun des sons, il y aurait, je pense, une déconstruction à faire par note parce qu'il y a tellement de sons mélangés que. <rire> ouais.
0: Ce qui est remarquable aussi, c'est donc les, les voix de Dave et de Martin. Donc Dave, c'est vraiment une monocorde. Ah oui. C'est une note.
1: Ah, une seule. Il reste vraiment sur la même.
0: C'est ça. Et euh, du coup, Martin, c'est totalement l'inverse. C'est une voix plus perché avec beaucoup plus de, de variantes et l'association le... elle est bah juste ouais. euh, folle.
1: c'est ça qui est dingue en fait genre il n'y a, a rien qui va entre les deux tons de voix mais ça se marie bien ça se marie
0: tellement bien alors peut-être qu'on fera un épisode un jour un hors série euh, sur les meilleurs exemples euh, oui d'association entre dave et de, des voix entre dave et martin peut-être voilà.
1: je, je
0: lance l'idée
1: <rire> <Corrupt. rire>
0: Voilà, euh, bah en tout cas, super intéressant hein, à étudier, tout ça. Très,
1: j'ai adoré ce qu'a dit ce gars. Mmh, très très bon, il est très bon. Ah, franchement, ouais, ouais, ouais. <rire> il est calé. Il est calé. <rire> Est-ce
0: que vous souhaitiez rajouter quelque chose C'est tout bon. Bah voilà. Ah bah c'est parfait. Bah c'est nickel. Bah merci beaucoup, on va pouvoir passer à la suite. À la suite. Euh, ah bah on va passer maintenant aux à nos avis sur cette chanson.
1: Ce petit craquement de vinyle. Eh oui, petit sample de vinyle que j'ai
0: rajouté. Petit tour de table sur nos avis sur cette chanson, même si on en a déjà pas mal
2: dit, je crois.
1: Oui, oui. Philomena, à toi l'honneur Honneur jeune. Euh,
2: moi, allez. <rire> C'est ça. <rire> Euh, la version studio me renvoie directement dans ma chambre d'adolescente où j'étais avec un dictionnaire arabe sur les genoux pour traduire avec toute la subtilité nécessaire chaque mot dans son contexte. Euh, voilà, J'aime toujours, comme je l'ai dit, cette ambiguïté dans les paroles, l'ami, la drogue, un autre partenaire de voyage. Pour moi, le « never want to put my feet back down on the ground », c'est vraiment le contre-pied. Du help des Beatles qui, lui, veut help my, get my feet back on the ground. Planons encore sur cette chanson idéale pour démarrer un road trip ou vivre un trip comme un concert de Dépêche Mode. Ce sont les frissons assurés quand Dave se met à balancer avec force ses bras de gauche à droite pour lancer en concert les fameux chants de blé de fin de concert. Bientôt.
1: <rire> Bientôt sur vos écrans. Tout saut. Bon, <rire> <rire> Johan. Bah Moi, c'est une de mes chansons préférées. Elle a, elle a une, une puissance musicale euh, exceptionnelle. Elle, a, elle monte petit à petit. Comme, euh, comme je disais précédemment dans la partie des constructions des samples, elle a cette batterie évolutive qui, euh, qui, qui permet de faire monter vraiment l'ambiance. Et euh, musicalement, elle est très propre. Elle a des sons qui sont quand même assez complexes. Et euh, les paroles sont très belles. Et... Euh, voilà, C'est une de mes chansons préférées. Euh, très, très hâte de revivre ce moment à Bercy. Très, très hâte. Très, très hâte. Une très bonne chanson. Ouais,
0: je suis d'accord avec toi. Euh, moi, je figure clairement dans mon top 3, je pense. Ouais. Des meilleures chansons de, ouais, de DM. clairement. Euh, L'intro de guitare elle est juste euh, inoubliable. Et elle inaugure une excellente chanson. Euh, moi elle m'a plu vraiment dès la première écoute euh, d'autant que euh, je, je l'ai écouté puisque c'était euh, Music for the Masys était le premier album que j'ai acheté de Depeche Mode donc forcément c'est un souvenir un petit peu particulier quoi et euh, moi ce qui me plaît le plus dans cette chanson c'est l'association de la voix et on l'a entendu tout à l'heure euh, entre Dave et, et Martine qui est euh, parmi euh, les, les meilleurs je trouve l'association est juste dingue ouais. Euh, faudrait, vraiment, faudrait vraiment être difficile pour pas aimer cette chanson. Donc, euh, ouais, franchement, euh, on se, ne on se lasse pas d'écouter. Non.
1: Ok. Autre chose à rajouter eh Bien, non, je ne pense pas. Je pense que c'est bon. Je pense que euh, tout a été dit, Nardan. On a fait le tour. On a fait le tour, exactement.
0: C'est la fin de ce sixième épisode, merci à vous de l'avoir écouté, nous espérons que vous l'avez aimé, venez le commenter sur les réseaux sociaux et sur Youtube, les liens sont présents sur la page du podcast. Merci à vous deux, Yoann et pour on a passé un bon moment. Oui, très bon enfin, moment. Plus. Merci à toi aussi. Dans le prochain épisode, nous parlerons du premier live édité en vidéo, c'est The World We Live In and Live In Hamburg. Bye bye tout le monde.
1: Au revoir.
0: Bye
4: bye.
3: Knows where it's taking me, taking me where I want to be, but I. Never want to come down Never want to put my feet back down on the ground I'm taking a ride with my best friend He never lets me down again Promises me I'm as safe as houses As long as I remember who's wearing the trousers I hope he never lets me down again Watching the world passes by. Never want to come down. Never want to put my feet back down on the ground. We're flying high. We're watching the world passes by. Never want to come down. Never want to put my feet back down. Down on the ground